0: y bienvenidos al podcast de La Maluca. Hoy estoy con Madeleine y mi querida psicóloga preferida hasta ahora... Mabe, preciosa ¿Cómo estáis?
1: Todo bien, ¿y tú? ¿Qué tal? <risa> en
0: verdad, <risa> en verdad, tiene varios, varias Profesiones, es yogui, es psicóloga es tarotista. tarotista Mi amor,
2: tienes que dar
0: Proactiva. Tus, Sí. Dame uh -huh. tus perfiles para que la gente te siga
1: Bueno, me pueden seguir en Arroba Psicoyoga, que es mi cuenta personal eh, En verdad, esa cuenta es muy Divertida, es muy creativa, uh -huh. siempre Publico cosas cuchis y lindas Y está la otra cuenta, que es la de Tarot Divinos, que es así un poquito más a la parte esotérica mística, mística. Uh, uh
0: -huh. Uh -huh. sácanos sácanos la carta amiga.
2: <risa> claro que hay y quiero mencionar que hay colaboraciones de ilustraciones de yes, en la cuenta de Taravina exactamente Tardevina. pueden yes. seguirnos sí, exactamente.
0: síganla por favor bueno uh -huh. señores miren ustedes saben que estos últimos días hemos estado hablando de temas difíciles he estado compartiendo en mis cuentas de Instagram ...testimonios de personas que tienen distorsión de la imagen corporal... ...y el último testimonio que compartí es, un, es una persona que sufre un trastorno alimenticio... ...y brevemente ella nos contó su experiencia con los psicólogos... ...desafortunadamente para ella porque fue muy mala suerte... ...y esto fue algo que se discutió mucho en las redes... Porque muchos psicólogos me siguen y me escribieron que no puede ser, que, que tal, que dará, obviamente, pero desafortunadamente <ríe> al mismo tiempo. No todo el mundo tiene la opción de conseguir un buen doctor. Ni un buen psicólogo. como Ni un buen psicólogo. Como... Además, tenemos que recordar de que ella era una adolescente cuando esto le pasó. Sí, yo
2: creo que hay que recordar también que estos temas son como medio nuance. O sea, a pesar de que... ¿Vos te, te parece? O sea, algo que tenga... 30 años de investigaciones, nuevo, básicamente. No, igual,
1: pero mira, eh, hay algo que hay que siempre tener en cuenta. Si bien uno tiene unos parámetros para hacer un diagnóstico o ver eh, la persona como tal uno también tiene que aprender a salirse de eso, porque debajo de esta, eh, o la problemática, puede estar fuera del manual. Ok, todo depende de la perspectiva de que de, del psicólogo como tal, por lo menos por eso hay que tantas corrientes de psicología. Ya, sí. te, voy
2: a, te voy a interrumpir, cuenta más o menos qué pasó para la, la que de repente está... La persona vaya.
0: que no leyó eh, la historia en Instagram, esta niña tenía, estaba sufriendo de varios trastornos alimenticios, estaba vomitando y abusando de laxante. Eh, pero esto fue algo que se dio, empezó desde que ella tenía 12 años, y uh -huh. fue incrementando con los años. ¿Cuál, qué, ¿Cuándo es que a ella la llevan al psicólogo? Cuando la niña deja de salir de su casa, me mí se casi pierde el, pierde el colegio y todo, uh -huh. o sea... Ella Bien. se encerró, empezó a tapar los, los espejos Dejó de usar los laxantes porque ya era... O sea, ella, ella ya se había provocado un problema Estaba uh -huh. empezando a sangrar por el, el intestino Se lo había destruido todo ah, Entonces grave. ella empezó a, a, a dejar los laxantes Pero todavía vomitaba, entre otras cosas Aparte, obviamente es depresiva y todo eso Entonces cuando ella decide no salir Porque salir le provocaba muchos ataques de ansiedad uh -huh. Sus padres se dan cuenta de que ella tiene un problema Obviamente. Pero la llevan es por depresión. depresión. Uh -huh. Entonces ella con en el, el psicólogo hablando le cuenta todo. O sea, porque no quiere salir? No, porque, bueno, eh, tengo estos problemas, bla, bla, bla. Estuve tomando pastillas para la cirugía del colon, para laxarme y todo. Y él eh, lo que hizo fue como que la pesó, como que tal, le dijo que como ella no estaba, no tenía un IMC por debajo de 17%, o sea, ella de por sí tenía sobrepeso. O sea, lo que pasa es que el vio sí. que físicamente... Físicamente ella no, no estaba, tenía... No tenía exacto, pero aquí no tenía parámetros que fuera para, para lo normal.
2: Bueno,
1: aquí vamos entonces con esta parte. ¿Qué uh -huh. pasa? Si bien no tenían los parámetros médicos, porque eso también es algo que se toma mucho en cuenta cuando se va a hacer un, tra un diagnóstico de un trastorno alimenticio también hay otro tipo de trastornos que son los que tiene que ver, los que están relacionados con la percepción del cuerpo Exacto Que si bien, este esto sí es algo que es un poco más novedoso este, Lo de la
0: distorsión de imagen corporal Sí, ah, la distorsión chica. de imagen corporal, Pero es, eso como que me es con algo un poquito más incorporado tiempo,
1: claro. eh, a, esta, a esta época ah. Okay. ok, porque claro, uno conoce el trastorno alimenticio, es más, si tú le preguntas a alguien, ¿qué es un trastorno alimenticio? La Bulimia,
0: sabe. anorexia, anorexia. Exacto. Ya. y ya.
1: Claro. y no,
0: no, 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 cuenta lo, no cuentan más. muchas clasificaciones, claro. y qué
1: pasa, que el hecho de que las personas no te vean ni gorda, ni te vean flaca, no significa que no tengas una alteración al tu ver tal como tú te percibes, eso es algo que tiene que tratarse, pero qué pasa, que como esto es algo que... Por así decirlo, es novedoso, es algo que en el manual de diagnósticos, el DSM-5, claro. este, está como incorporándose. Es
2: el DSM-5.
1: El 5 no. es como un manual donde hablan de criterios para diagnosticar ciertos trastornos específicos. Como sería el
2: vadecum de, de los médicos con sí. respecto a las medicinas, o sea, como un diccionario.
1: Exacto, entonces, ¿qué pasa? Claro, eh, desde varias corrientes, me incluyo yo, eh, muchas veces te piden buscar como, ok, si esta persona presenta algún tipo de trastorno, uno claro. tiene que irse al manual para ver qué cumple o qué no se cumple. Uh -huh. Estos son desde el, el tiempo de duración que presenta, que no presenta, cómo puede presentarse y qué pasa. Esto se va siempre actualizando a medida de que el tiempo va pasando. Por lo menos ahorita se está agregando la parte de las obsesiones a los videojuegos Que eso obviamente hace mucho tiempo no se podía incluir Pero que ahora en el tiempo contemporáneo
0: bueno, en el que
2: vivimos se incluye claro, también lo de las redes sociales, las de sí, redes totalmente. sociales Claro, o de, sea a este medida que cosas. la
0: sociedad adquiere nuevas cosas entran nuevas
1: Exactamente, por así decirlo Por okay. eso es que uno ve ahorita desde, lo que, desde el área que me compete Que es el psicología infantil Ves tantos casos de autismo, que ahora todos los niños tienen algo de autismo o tienen algo de... de alguien me dijo
0: eso, alguien me dijo sí. como que... De, 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 lo, de, de, lo que pasa este es trato, que ¿no? es como
2: el es como tema de la, de la ansiedad, de la depresión, de las personas que tienen el algún stress. tipo del estrés, que es como... Hasta ah, yo que veo muchos de, de estos videos que hablan sobre el tema. Claro. O de repente, dependiendo de las comunidades, nosotros como comunidades de inmigrantes, como la comunidad asi este. asiática, china, coreana, japonesa, eh, negra, hay muchos chistes que de repente tú ves en la televisión, que es como mm. que de repente, si tú ibas a tus padres o lo que sea, hablabas de tu salud mental, te decían, o sea, como que, que te quite que, que se quite. ¿Todavía? O sea, esto todavía. Sí, eso es pero a veces también es arraigado a la cultura, porque es como que, tipo, o sea, no, esto no son enfermedades de, de hombre blanco, esto es algo que, te, que afecta a la humanidad como población. O sea, es más, haciendo
1: una investigación ahorita, este el nivel de suicidio en adolescentes ha aumentado considerablemente por todo el lado de las redes sociales. Uh -huh. oh, Entonces, no me diga. Sí, y eso es poner una,
0: una investigación que hizo la OMC. Pero nosotros estamos incluyendo todo esto eh, para que ustedes, vamos a hablar algo muy importante que es la salud mental, que es este, tanto como yo les decía en mis cuentas de Instagram, hay tanto auge por decir a los demás que se vean saludables, que tengan un cuerpo saludable, que vayan a hacer ejercicio y no se está prestando atención a lo esencial de cada uno de nosotros que es nuestra salud mental y de eso vamos a hablar, que viene conectando con todos los temas que estamos tratando, porque estoy Abriendo las puertas hacia algo, hacia un tema que es muy privado y que las personas, muchas personas tienen muy, una idea errónea con respecto a vamos a ir a un psicólogo. Amén. Amén. Y no... Porque no es primera vez, te digo, yo tengo un amigo, lo siento amigo, tú sabes que eres tú que tiene eh, que yo le digo Berta deberías de ir a un psicólogo y me sabes lo que me dijo no porque yo soy, no porque yo soy autosuficiente mm. y como yo soy autosuficiente yo puedo con esto yo le dije no no es así porque mira tú estás fallando no sabes por qué estás fallando tienes años en este error de tu vida porque lo haces inconscientemente no sabes qué es lo que te denota eso. Y un psicólogo es el que te va a ayudar a entender qué es lo que lo denota. Bueno, a ver, yo pienso, psicóloga yo
1: que... graduada en Venezuela, en donde Venezuela todavía ir al psicólogo es, no es que es tabú, pero... Es casi un tabú. Es casi un tabú. Prácticamente, el que va para el psicólogo es que, está loco. Exacto, este... el que va para el
0: psicólogo ya no, ya no da para más. Exactamente. Está haciendo bolitas de mierda en su baño. <risa> exacto. No, 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 pero mire, yo creo sí. que, que este tema de salud mental... Yo, siempre ¿Por qué? Te... yo tengo una pregunta Ajá. ¿Por qué es tan difícil Aceptar ir a un psicólogo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás abarrañada? Pero ya va? El siguiente. ya va, ya o sea, ¿Por qué yo propuse este tema? Dime ¿Por qué siempre te vengo ah.
2: diciendo Como que estoy detrás de, de hablar de esto De hablar de esto De hablar de esto De hablar de esto Eh... Yo les pasé a ustedes un, un, un video... Okay. Este... Pueden verlo en YouTube. No, no, en YouTube, en YouTube, pero lo voy a uh -huh. recomendar. Porque este video dura 18 minutos, pero da una buena explicación de lo que es la salud mental, el mental fitness, este, por qué es importante hablar de esto, qué es mindfulness, lo, lo, uh -huh. lo de vida de todo esto. Entonces, hay algo muy interesante que dice, que es como que vemos el, la salud mental o los procesos de salud mental como algo de... Cuando ya estamos mostrando los síntomas de que tenemos una condición, de que tenemos una afección, vamos y, y buscamos la ayuda. Okay. Entonces, ¿por qué la salud mental o el mental fin es importante? ¿O por qué de repente este, la gente le tiene tanta, tanta aprensión al ir al psicólogo, hacer este, terapia? Bueno, tiene que ser un psicólogo en el sentido, no, y en el sentido profesional, pero a, a lo que voy. Ella dice que lo vemos como cuando ya las cosas están mal, vamos a ir a terapia, entonces por eso la gente tiene una connotación de que la gente que va al psicólogo es porque, es porque ya evidentemente bien, hay algo eh. mal, entonces no vemos ir a terapia, ir al psicólogo, buscar algún profesional de meditación, porque como te digo, no o sea, no tiene que ser un psicólogo en un sentido profesional, sí. hay mucha gente habilitada, que de repente hay para hacer ciertos tipos de terapia, que no son como que la, la normal, pero aquí a, va, lo que, a lo que voy. Aquí va el punto el de punto salud mental. Exactamente, que no hacemos okay, cosas okay. preventivas, no hacemos ninguna cosas hábitos, no hacemos un chequeo anual, como haces un chequeo anual para ver si estás viendo el corazón, hasta este es el tema de... Mm. Si, no okay, costando, mira, Perfecto, si no está cortando o sea, en el nivel sexual, como que hablar de que todos anualmente deberíamos hacernos un chequeo de, nuevo de nuestra salud sexual, más difícil todavía, creo que estamos mucho más atrás del tema de que tengamos un chequeo anual, mental. semestral de nuestra salud mental.
0: ¿Qué, qué es lo que estamos sí. haciendo O sea, bien? que este podcast se va a enfocar en cuáles son las, la, las costumbres que deberíamos de implementar, implementar mm -hmm. en nuestra vida para cuidar nuestra salud mental. Exacto. Exacto. Más bien. que
1: todo, hablando de todo esto que acaba de decir madre la salud mental es muy relativa, sí, es muy subjetiva, va a depender de cada una de las personas, por eso es que no hay como un término definido totalmente de qué es salud mental. La salud mental a qué va referido, al bienestar, okay. el bienestar de cada una de las personas, que esta persona o que las personas tengan la capacidad de poder afrontar las situaciones de su vida diaria, contar con las herramientas para poder hacerlo... Tener como, esa, esto tiene que ver mucho con la parte sociocultural en la que vivimos, porque es parte de lo que somos, y también es como nosotros nos desenvolvemos en el ambiente en el que estamos. Y si este ambiente nos ayuda de manera positiva, o uh -huh. perjudica de manera muy negativa, claro. a, a, con respecto a nuestra salud. Entonces, ¿qué pasa? este Por eso es que la salud mental y ir al psicólogo es como muestra de vulnerabilidad. Exacto. Es una muestra de, de vulnerabilidad. El que va al psicólogo prácticamente, dependiendo de la corriente que uno elija, porque está cognitivo-conductual, está psicoanálisis, está humanista... Tar, tar. Y vos podés elegir ¿Cuáles son,
2: ¿Cuáles son las diferencias, Mavi, para que nosotros entendamos fácilmente? Este, por lo
1: menos cognitivo-conductual trabaja mucho con la parte de conducta y cognición. Uh -huh. Es decir, a través de lo que uno va trabajando en consulta, a través de lo que tú estás
2: haciendo, tú ayudas a la persona a resolver el problema que trae a ti. Por eso hay unos psicólogos que solo te escuchan y otros que te dicen, te dan herramientas y otros que te sí, repente, esa es la una manera de como Sí, ser. cada persona tiene su manera
1: de aplicar la psicología, pero mm -hmm. siempre hay que seguir como una corriente. Aquí por lo menos en Venezuela, en Venezuela, aquí por lo menos, aquí en Argentina me fui, eh, se trabaja mucho con psicoanálisis. El psicoanálisis va a la raíz del problema. Mm -hmm. Prácticamente va desde tu infancia, desde tu niñez. Si sí, tú tienes problemas con tus madres y este es tu problema de tu Exactamente. vida.
0: Exactamente. Qué raro Freud. Tienes problemas paternos y Chava, problemas maternos. yo odio materno. que lo odio? Tran yo estoy siendo
1: empobrado en eso y bueno, me, me, me he tenido que amarlo.
0: <risa> Hoy No, no lo pero amé. Pero si
1: supieras que hay muchas eh. cosas que uno puede rescatar de todo esto. Sí, él de todo tiene esto. cosas que
0: se pueden rescatar. Lo que pasa es que era como,
2: verdad,
0: era,
1: era métodos imperfectos para un tiempo... Sí, complicado pero fue, sea, el, fue el o sea, enero, sea... o sea fue el plenario de, exacto, de es el que plenero. estemos trabajando que estemos hablando de esto hoy en día uh -huh. Ajá, y qué amor? pasa entre eh, está la, la corriente de psicoanálisis está la corriente cognitivo conductual que es la que más se trabaja en Venezuela este, que habla más que todo sobre, bueno, vamos a trabajar lo que traes a haciendo un resumen muy chiquitito, eh, vamos a, tra a trabajar lo que estamos haciendo en consulta, cómo podemos mejorarlo, qué herramientas puedo aportarte para que puedas implementarlo a tu vida y claro. resolver lo que tienes que resolver, no vamos todo, no vamos tan atrás, sino vamos, ok, ¿qué es lo que está pasando? Y en base a esa problemática que me, tú me estás trayendo, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ajá, mami.
2: Y tú cuando te, te, tú le dices a la gente que eres psicólogo, así como yo tengo mis ciertas reacciones cuando digo eso. Y tú me estás psicoanalizando eso. <risa> ¡Par de! Ya no, fíjate que no. Yo no Psico todo el mundo. Al...
0: Psicoanalízame,
1: mamá. Yo no todo el mundo le estoy viendo la pata por donde cojea, te cuento. <risa> Ajá.
0: No, además pasaría el no.
1: O sea, enfermo, es como que o sea. no. Uno aprende a. O sea, claro, cuando tú estás en la carrera. Yo claro. siento que, la, que cuando uno está en esa carrera aprendes no solamente a ver la psicología, sino también a aplicarla a ti misma. Claro. Como que, ok, qué cosas eh, eh, de mi historia y todo lo demás. Claro, ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar de mi historia y de lo que está sucediendo a mi alrededor? Pero obviamente tú aprendes a que no todas las personas que se te pongan enfrente las puedes analizar. Como estábamos hablando, la parte esta de lo que es salud mental depende de cada una de las personas y por lo tanto cada persona puede encontrar las herramientas más adecuadas para sí misma. Rescatando lo que decía Madre No todo el mundo necesita un psicólogo claro. Para eh, tener salud mental También puede ir con meditadores Está la parte también de coaching Y
0: uh -huh. si funciona hacer meditación
1: este, meditación se supiera que depende de cada una de las personas Sí, eh, depende mucho de la personalidad Depende porque... mucho de la personalidad y depende cómo es cada uno Por lo menos no es eh, la meditación para todo el mundo es ideal, es perfecta Pero hay cierto tipo de personas que mandan a hacer meditación Más que todas las personas muy ansiosas, las personas que están bajo mucho estrés mm. Las personas que tienen mucha son muy kinéticas, es como que ok, ese es un momento de calma, es un momento para poder Podemos incluir
0: en esta parte las cinco recomendaciones sí, ¿sí? Claro. para ir avanzando un poco Exactamente, y así vamos hablando cada una de las recomendaciones en base a cada persona sí. bueno. Madeleine nos pasó estos tips para la buena salud mental que por cierto ustedes van a poder tener acceso a toda la información que estamos compartiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba malucapisopodcast. Uh -huh. Y por ahí van a ver los artículos que Madeleine nos trajo para el programa de hoy, uh -huh. entre otras cosas si quieren recibir más información.
2: Bueno, antes que empecé sí. ahí, no este, como para darle un cierre a, a esto, yo creo que lo importante que podemos decir de, de lo de la salud mental para que la gente lo entienda, que no tiene que ver con que tú tengas ansiedad, tú tengas estrés, tú tengas algún tipo de enfermedad eh, o condición. Mm. Este, perdón, no se dice enfermedad, se dice condición. Muy bien. Eh, <risa> eh, eso, eso lo aprendí, eso lo aprendí. Estrellita. Perdón.
0: ¿Y por qué? A ver, explíquese a la gente que sigue diciendo enfermedad y no condición. Eh, explícalo tú.
1: Muy bien. Una cosa es, este, la connotación que tiene la palabra enfermedad. la, enfe la palabra enfermedad. Se suele entender como algo que hasta que se contagia mm. Es algo que... Como la gripe, desgraciadamente Como ¿eh? la gripe, algo así, no Las personas tienen síndromes, tienen trastornos, tienen condiciones Porque es algo personal de cada una de las personas Muy bien No pueden verse como una enfermedad algo que vino con esa persona como o algo que le dio que
0: se le pegó como mi celiáquia es una condición es una, es una, condición. Condición. una enfermedad es, una es algo de tipo es algo
1: tipo con lo que se dice por lo menos con los niños con síndrome de Down uh -huh. no es una enfermedad sí yo es siempre una condición. he dicho una condición. es una condición sí, pero, pero
0: a los que tienen autismo también tienen es una un condición. síndrome
1: un uh -huh. síndrome uh -huh. porque es un espectro o sea se llama Síndrome del espectro autista, porque tiene varias variantes. Ningún niño con autismo va a tener lo mismo. Niño Exacto. con autismo, no niño con autista. Hay que también aprender a hablar
0: bien. <risa> Ay, me imagino las cosas que te habrán dicho. Sí, vos, sí, sí. Mami. Y yo
2: en un, en un paro cardíaco, como que... <risa> no, 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 Pero para que la gente lo entienda, claro. o sea, tipo, hasta la persona que se ve completamente sana o que tú crees que estás completamente bien, o sea, el tema este de salud mental engloba de que, aunque... Hay apariencia o hay perspectiva de que hay salud, nunca está mal hacer un chequeo, nunca está mal ver qué prácticas está podemos mejorar.
0: Y nunca está mal cuidarse. Nunca, nunca está, está mal, mal cuidarse. cuidarse. O sea, si
2: vemos la salud física, así como de la es... mano como con esto, creo que así lo vamos a entender mejor. Exacto. Así como nosotros cuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestros pulmones, uh -huh.
1: cuidamos nuestros órganos sexuales, tenemos que cuidar nuestra mente. Uh -huh. Así es, señores.
0: Así que dejen de tenerle miedo a los psicólogos. Miren, miren a Mavi. ¿Qué más? Pana, chévere. Buena, buena.
2: Sí, yo creo que... Y también como que... Este, no rendirse, porque yo siento que... A ver, así como... Para mí es muy importante tener un psicólogo y un odontólogo adecuado, porque son las cosas que a mí más me causan miedo y ansiedad, mm -hmm. porque este... Le tengo mucho miedo al, al, al ginecólogo, por, porque en mi familia hay mucha historia de... de de cáncer cervical y todo este tipo de cosas, entonces claro. para mí ir al, al ginecólogo es como, o sea, es, es fundamental, es, no, y me da mucho miedo, claro. entonces yo, yo siento que mucha gente puede tener ese miedo con respecto a la terapia y al psicólogo, porque Ajá. literal ha tenido mala experiencia. Es más, el psicólogo, uh -huh. va, el psicólogo, claro yo he ido
1: al psicólogo, bueno, me la fui una vez, este, <risa> <risa> bueno, hay que ser honesto, fue una vez porque no sabía cómo, cómo, Cómo manejar una situación. Estaba empezando a estaba recién graduada, integrándome al mundo laboral claro. y no sabía dónde dirigirme porque uh -huh. tenía tantas cosas, tantas propuestas, tan, tanto tanto que no llegué a una crisis, pero sí estaba como que. Necesito a alguien que me escuche y sí, a veces estaba, es perfecto estaba perdida. Estaba perdida, entonces a veces es perfecto que te escuche un tercero ajeno a todas las personas que están a tu alrededor. Así es. Y muchas veces las personas van al psicólogo ni siquiera para tratarse, sino para que las escuchen. Mm -hmm. Claro, para ah. descargar todo lo que tienen. Pero entonces, así como nosotros nos ocupamos de nuestra parte física haciendo ejercicio, haciendo lo demás, cada una de estas pequeñas tips que vamos a dar van a ayudar no solamente a mejorarte a nivel físico, obvio, pero también a nivel mental, porque vas a tener una percepción muchísimo mejor de ti mismo. ¿Qué pasa? Siempre hago énfasis, por lo menos, eh, tanto en las consultas que yo he tenido a nivel de psicología, como mm. también a nivel esotérico. Sí. Este, cuando me preguntan por cosas del amor, por cosas de, de la familia, por cosas muy relacionadas a nivel de, senti de, sen de sentimientos, sí. cosas sentimentales. Todo empieza desde el amor propio. Mm. Mm. Y cada una de las cosas que tú tienes, tú hagas tiene que llevarte a conectarte más contigo mismo, a descubrirte, porque toda la vida vamos a estar descubriéndonos, porque lo único seguro en la vida es el cambio que te va a morir. Así, así es de sencillo. Así es sencillo. Entonces, este... No eres la misma
0: persona que eras a los 15, ni a los 18. Pongo este ejemplo.
1: Así como cambias de pantaleta, cambias de pensamiento, y cambias <risa> día con día, es la mejor comparación que uno puede hacer. Claro. claro, hay veces que te pones las mismas panties y puedes pensar, ok, sí, puedo pensar ciertamente lo mismo en ciertos aspectos de mi vida, pero no la vas a usar todo el tiempo, no vas a usar la misma siempre, te la vas a quitar y te la vas a poner. Y así pasa con los pensamientos. La cuestión es esto, ¿cómo puedo manejarlos cómo puedo más bien no ser esclava de mis pensamientos sino mm. que sean mis aliados y con las, las herramientas que puedo obtener del ambiente con las oportunidades que tengo del ambiente cómo poder mejorar mi salud mental porque eso también hay gente que no tiene las oportunidades o la accesibilidad eh, de poder que crecer son, que son
0: la mayoría de las personas uno de los problemas que noté cuando empecé mm -hmm. a compartir estas historias es que mucha gente que decía yo me siento igual me escribían, me decían, ay, a mí me pasa esto, me gusta mucho la historia, pero yo no puedo, no puedo, no tengo la manera de buscar ayuda, yo no puedo ir a psicólogo, yo no nada, entonces yo quedaba como que, ajá, ¿qué les digo? o sea No,
2: en verdad te digo que hay hasta gente que ofrece asistencia hasta virtual y gratuita. Hay psicólogos que lo han ofrecido mucho con todo sí. esto que está pasando en Venezuela. Mm. Mucha gente vio en Twitter en redes sociales que ofrecía como que mira, si necesitan a alguien con quien hablar, ¿Sí? yo estoy disponible Hay un ¿No? sí, gratuito. Sí, o todo. sea, sí, mm. si sí hay cosas. Hay, hay que buscarla, hay que buscar esa información, porque hay gente que de verdad, así como nosotros hacemos nuestro trabajo vocacional, claro. que no, que no, que no nos pagan por eso, así como hay abogados haciendo pro bono, o sea hay gente Sí. que trabaja de esto, pero bueno, porque le interesa Entonces Sí, y siempre, en...
1: van a, siempre va a haber un grupo de apoyo, uh -huh. siempre va a haber, normalmente son en las iglesias, pero bueno uh -huh. Este sí bueno,
2: Pero, pero es, la, es parte, fe, es la fe también, es, también no, es importante sí, porque
1: mira, cuando pasa este... Contarle
0: que conecte con personas que no. No, es darle una
1: nueva identidad a la persona, okay. porque también es cuestión de identidad, es uh -huh. quién soy Eso también es salud mental, saber quién soy y quién no soy Y a veces cuando tenemos ciertas dificultades, dígase trastornos alimenticios no, o sea, claro, cuando llegamos al extremo, porque mm. no todo el mundo llega a esto, sí. este, cuando llegamos al extremo del trastorno, hay que crear una nueva identidad a la persona. Y esta sí, nueva identidad
0: mucha... ayuda a que pueda verse de otra manera y, y trabajarse para sí mismo. Porque muchas de estas historias que estaba leyendo, casi todos ellos, la identidad que hace que ellos luchen con esta distorsión, es una identidad que fue construida por, sus, por la gente a su alrededor. Sí, o sea, sí. A la gente a su alrededor la trataban, por ejemplo el caso de esta niña que sufre de bulimia, a su alrededor todos la trataban como la gorda fea Y ella asumió eso como parte, como parte de lo sí. que sí, ella a veces, era a veces es Y difícil, ahí empieza a porque uno que hace
2: en ambientes sí. tóxicos sí. y romper, bueno, este cuando hablamos del, me acuerdo cuando hablamos del podcast del, de las madres tóxicas, de sí. los familiares tóxicos y tal O sea, a veces es muy difícil darte cuenta en un momento de que las personas que son cercanas a ti son no son absolutas mm. Y que puede estar erróneo, entonces cuando tú te das cuenta y haces ese corte, es que tienes la oportunidad de, de poder ir a, así, de poder ir a la salud. Entonces, este, todas
1: estas cositas eh, son parte del proceso de, de la salud, uh -huh. parte de lo que tú eres, parte de tu seguridad mental, porque muchas veces lo que tú opines o lo que para ti es bienestar no va a ser lo mismo para el otro, claro. y eso también choca, entonces... Por eso vamos a dar estos cinco tips, vamos a dar ciertos tips Empezando, y cómo podemos
2: adelantarlo de diferentes maneras, sí, no vamos todo a... absoluto. Sí. Claro, hay mucha gente, primero voy a aclarar que hay mucha gente, mucha información en internet y muchos terapeutas que hablan de esto, entonces bueno, como ya les dije, nosotros sí. lo vamos a dejar en, en Twitter, Este, la charla también está de 18 minutos, este, algunas páginas para que ustedes lean un poquito y se eduquen también porque a veces tú dices, ah no sabía que esto era efectivo para esto y la verdad lo es, el primero y el más importante que yo lo entiendo súper bien, aunque no lo practico, es el del sueño. Ese es el primer tip. Ese el es el primer, primer tip. Tip. No Ese el tip. es el más importante. ¿Por qué? Porque si uno no descansa, cognitivamente no vas a estar al 100. ¿Qué significa Exacto. eso? Que si tú no haces... Perdón, si tú no... Haces, soy que soy muy... muy estoy pegando. pegándole la mesa, disculpen, si escuchan <ríe> algunos ruidos. Este, si tú no duermes las horas necesarias del sueño, tú... Cuando tienes que ir a trabajar, tus interacciones con las personas, el, la forma de que tú decides Todo las cambia. cosas, no vas a estar al 100% para tener una estabilidad para eso. Es decir, por lo menos, si tú eres el tipo de persona que no está durmiendo bien, uh -huh. de repente... Eres más susceptible a que las cosas te molesten más fácil, que no tengas calma, que tengas ansiedad, hiperactividad, todo este tipo de cosas Entonces por eso uh -huh. uno, uno de los primeros tips que, que en verdad casi todas las personas que hablan de estos temas eh. Como que, este, todas las ciertos están de acuerdo es como que vamos primero a revisar cómo está tu sueño. tu sueño
0: Mi amor, si yo no descanso, si yo paso una sola noche sin dormir bien yo soy, al otro día no soy, bueno, no, yo te, so, no estoy bien o sea, Fíjate, yo tengo, yo
2: tengo un trastorno <risas> del sueño Ustedes que me conocen saben sí. que son mis amigas
0: de año O mis
2: amigas recientes Y saben que yo sufro un trastorno del sueño Que yo dormir cuatro horas seguidas Es como un, un logro para mí Yo también soy una persona que funciona A pesar de no tener descanso Que no es lo ideal Porque esto te va a dañar otra salud verdad, Y no. yo de verdad es como que Hay ciertas cosas que he aprendido a hacer Es que tipo no sé, este, pongo el teléfono en silencio, eh, trato de bañarme con agua caliente,
0: o sea, eso es tu, hacer ejercicios. para poder alcanzar tu meta, que es claro, dormir mejor? dormir mejor, sí. Porque también me pasa de que yo de repente puedo también. dormir,
2: pero no llego a descanso, no, no sí. llego a profundidad de descanso, que es uno de mis problemas principales. Ese es el, sueño,
0: el peor sueño que te puedes sí, dar, Porque dormir, pero, dormite, no descansar. pero tu cerebro no se apagó nunca. Uh -huh. Cuando te despertaste no sentiste que dormiste nada ¿Y sabes no. sabe por qué? Este, qué este tip se
2: va a relacionar un poquito más Con el uno de los más adelante Y por eso lo quiero pasar de una vez Que es como la, la rueda de pensamiento Que uno puede tener Básicamente, uno de mis grandes problemas De los que mi, mi calidad del sueño es tan mala uh -huh. No es porque yo tenga una condición física Es por este, mi tren mental Ah, o sea. Es como que yo todo el día le doy a las cosas que me faltan, la a las interacciones que tengo con la gente, o sea, soy muy de sobrepensar las cosas, uh -huh. porque también fui criada en un ambiente donde me, me enseñaban a como que te tienes que preocupar por lo que va a pensar este, por lo que va a pensar esto, por las consecuencias, que esto, que aquello, entonces yo todo el día le estoy dando, estoy dando vueltas, o sea, yo estoy trabajando en algo, yo estoy ahorita en este podcast y yo... Detrás de mi mente estoy pensando en otras cosas. Sí, es y estoy como que no le doy descanso al cerebro. O sea, no hay momentos... En que el cerebro se apague en y que el cerebro se apague. Entonces, esto este es muy importante. De que yo he leído muchos de estos temas. Porque les digo, o sea para mí la salud mental ha sido algo que he tenido que aprender. Aprender a, aprender a profundidad y hacer esas mismas herramientas. Pero es como, cuando yo entro en una línea de pensamiento tóxica. Que es por lo menos... Tipo, esto no me está saliendo. Hmm. Cosas que de repente están hasta fuera de mi control. Como por lo menos, cómo me percibe la gente. A mí eso a veces me pesa mucho. Sentirme incomprendida. Porque me pasa demasiado. Demasiado. Entonces es como que me pesa demasiado. Yo soy una persona que me considero, no... O sea, como que siempre le digo a la gente, don't give fucks. Sí. O sea, como que no te preocupes por las cosas. Pero yo lo repito tanto, porque yo sé lo importante que es. Y yo lo repito también... Porque me lo repito a mí misma cuando se lo estoy diciendo a la gente. Claro. O sea, yo necesito dejar de preocuparme por tantas cosas que están fuera de mi control. Entonces, cuando entro en este de pensamiento, de que me pongo a tratar de, de imaginarme un montón de escenarios para tratar de resolver algo que está completa fue fuera, fuera de mi control, yo digo, mm -hmm. ya va, esto no es saludable. eso es son de tóxico, la mañana y no y he, he dormido nada. nada <risas> literal. Entonces, ahí sí. es cuando mi herramienta es, me voy a bañar, de repente voy, o sea, yo, tipo, esto me ha servido mucho últimamente. Yo tengo una terraza, y tipo, lo único que hago a veces es, tipo, subir a la terraza, me hago unas respiraciones, tomo un montón de fotos, y bajo. Y literalmente eso, esos dos minutos...
0: Que te tomas para hacerlo. Que me
2: tomo para hacer eso, que se ha convertido como un pequeño ritual, me, me da con un poquito de descanso, y a veces duermo. Y a, este, otra cosa, tipo, yo sé que no debería haber cosas, pero últimamente vi un programa como de renovaciones de casa, Ajá. <risa> tipo, me, me encantó porque este, lo ponía como hay una función en la computadora para que se vaya a dormir, entonces yo calculaba más o menos el tiempo del, del programa y tal, y era como que, no sé, la voz del, 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 del tipo calma. me calmaba, no sé, era como, estaba hablando de algo tan seguro y tan poco polémico, que tipo me daba descanso, claro. porque... Sí, también ponte esto. Uh -huh. Ahorita, eh,
1: no solamente situación venezuela, situación uh -huh. argentina, no tenemos, o sea, la gente no tiene momento de descansar. Siempre no. está rumiante, siempre está pensando, siempre está revuelto sobre no solamente lo que está pasando aquí, lo que está sucediendo aquí, claro. sino lo que también está sucediendo uh -huh. allá venezuela. y qué es lo que está pasando con la gente que también está allá. Sí, la salud mental de nosotros está
2: en crisis. ¿sabes? La salud
1: mental venezolana sí, sí, está en crisis. Es más, este, me acuerdo que hubo una vez que aplicábamos pruebas de personalidad y todo el mundo salió paranoico.
0: Mentira, en serio. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde aplicaste eso? ¿Ya en Venezuela? Sí.
1: Oh, no. Este, entrando, o sea, yo, yo cuando estaba en Venezuela aplicábamos las pruebas de ingreso Sí. Eh, para los que entraban en psicología. Obviamente todos salimos paranoicos, me incluyen en el paquete. ¿Cómo, cómo
0: no vas a salir paranoico en Venezuela?
1: Exactamente. Si Entonces, la situación es de
0: paranoia.
1: Exactamente. Entonces son esas cosas también. Como te digo, el bienestar también es la sociedad. Es lo que también. el ambiente cultural en el que estamos. Y ahorita estamos en una época, en un... No sé, década. este, sí. En un periodo de tiempo en donde hay tanta competitividad. con El uno con el otro. Tanto este Motivación al logro Excesivamente no. Tanto sobre estímulo Que tu mente no tiene un descanso claro. Aplicado a los niños, mi caso Hay niñas que llegan a su casa A las 9 de la noche y ya ¿Por qué? Porque los papás los meten en ballet Francés, inglés, fútbol Todas las cosas A todas las cosas Cualquier tipo de estimulación para ellos, pero la que al final se vuelve un sobre, una sobreestimulación.
2: Sobre Yo siento que
1: todo es moderación, no hay oportunidad de que el nene se pueda aburrir. Que es
0: importante para él. El aburrirse
1: también, es aburrir, aburrirse también ayuda a... Yo leí un a...
0: artículo de la importancia del aburrimiento sí. en la infancia.
1: Lo vamos a poner en el,
0: en el Twitter.
2: Sí, Eso
1: todo lo, lo vamos a poner, en el, poner. Twitter, todo <ríe> en el Twitter. Es la importancia del aburrimiento, porque así el nene, los niños... Aprende desde su imaginación cómo pueden ser proactivos, sí. entonces lo mismo pasa con el adulto. Ahorita el adulto no tiene chance de ni siquiera de aburrirse o de ver qué hace porque todo el tiempo está pensando de algo. Entonces, y cuando
0: está aburriéndose, está preocupado porque por el no es, porque no está haciendo Exactamente, entonces sí.
1: yo siempre digo que a veces hay que rescatar conductas de la infancia por nuestra salud mental, como
0: por ejemplo, el
1: aburrirse. No, yo te voy a decir o jugar con una cosa, Lego. ¿eh? eso es con o jugar con Lego, el o plastilina. ocio. El plastilina. tiempo de ocio Pintar eh, bueno, pintar, este, ¿qué pasa también con este tema de la salud mental? Esto se relaciona mucho con el estar en el aquí y en el ahora. Mm. ¿Qué pasa la persona que es ansiosa? No piensa mucho
0: en el futuro. Hola. Wow. ¿Vos, vos, sí. vos soy ansiosa, Yo soy ultra ansiosa, ultra
1: ansiosa. Este, Piensa mucho en el futuro mm. Entonces mucho, una de las eh, recomendaciones es el mindfulness mm -hmm. Que es el estar en el aquí y en el ahora, estar en el presente Disfrutar cada una de las pequeñas cosas que haces Desde caminar, desde escuchar los sonidos a tu alrededor claro. Desde pintar, disfrutar mm. la comida, mm. el saborear, las sensaciones del cuerpo Eso te mantiene ocupado en lo que estás haciendo ahora y no te permite llevar tu mente a, no sé, a los años 1600, sí. o al siglo XXII, qué sé yo. Entonces, muchas de estas cosas, o oh, eh, haciendo énfasis en la parte de lo que es el mindfulness y la meditación, psicóloga e instructora de yoga, uh -huh. este, en Brasil es una muy buena herramienta, porque hasta yo la aplico para mí misma, yo empecé a hacer yoga a los 18, porque no me gustaba ir al gimnasio, <risa>
0: Ay, yo de gimnasio también No me gustaba a ir al gimnasio
1: iba, a ir a, iba al gimnasio, pero lo hacía más Porque todo el mundo me decía, vamos al gimnasio vale, sí. Tienes que moverte, tienes que hacer alguna actividad
2: física uno, Una de las cosas que a mí más me gusta Del tema de ir al gimnasio y abrano, yo... eh,
0: Pero ejercicio es uno de los tips ¿no? claro, Bueno, exactamente. vamos a hablar de Vamos al entonces al tips. segundo tip
1: que Para. es Cada persona tiene la oportunidad de Encontrar un ejercicio físico que lo haga Feliz y le dé bienestar La gente que tiene muchísima energía Es espectacular ir al
2: gimnasio. A mí. Crossfit. Como, a mí el spinning. Cárate. A mí el crossfit me aburre. Oye, a mí a Dios, la me cosa encanta. Que, que más, como una persona tan ansiosa, que más, que mejor puedo recomendar, si te parece un poquito a mí, es el spinning. El spinning. El spinning es increíble. Me duelen las nalgas cada vez que me spinning. No, no, pero es increíble porque, tipo, también, también las clases que yo he tenido de los instructores, porque hay instructores. Bueno, hay algo que me encanta, que es una combinación de spinning con charla motivacional que se llama Soul Cycle, que está muy pero, de moda en Estados Unidos. Yo sé uh -huh. que a veces lo popular la gente le fastidia, pero es pero, interesante, es más, hay un video de, Botf, de BuzzFeed, que es como de estos de ellos siempre intentan cosas. BuzzFeed es como un medio digital, ¿no? Sí. Entonces ellos siempre están intentando cosas. Entonces ellos hacen como que, no sé, fui al gimnasio por 30 días, entrené con, con el entrenador de la roca por 30 días y ellos hicieron uno de ir a Soul Cycle y me pareció súper interesante porque para los que no sepan o los que quieren investigar, SoulCycle es spinning, pero la persona que está haciendo spinning o que el instructor te da este motivación, te dice cosas motivacionales.
0: Pero positivas, positivas,
2: decirlo. positivas. Es como que no te dice gorda ni nada, sino que te dice, mira, <risa> no, esto que si me dicen gorda no es yo, no sé, yo no sé quién estoy hablando yo hoy, pero si es esa persona que está teniendo problemas en el trabajo porque de repente tiene dificultad mm, con comunicar lindo, a su compañero, lindo. que le está teniendo problemas, esto, o sea, como que agarra un, una temática, un tema, y mucha de la gente que hace soul cycle. O sea, los entrenadores tienen entrenamiento, o sea, como que hay una comunidad, así como, no sé, el Zumba, la comunidad del Zumba, que es como sí. que te entrenan, te certificas, que no sé qué más, y hay muchos que, que son los más famosos, que también hacen entrenamientos de, hay unos que son psicólogos, hay unos que son terapeutas, entonces como que combinan, hacen una claro. cosa interdisciplinaria, eso me parece increíble. Es lindo. La interdisciplina por lo menos, eh,
1: yo la aplicaba, pero con psicología, yoga, para niños. En mi caso eran niños con TDAH, niños con hiperactividad, con eh, déficit de atención, niños con autismo, eh, niños con discapacidad Yo lo aplicaba tanto a la parte de psicología como a la parte de yoga Claro Entonces siempre va a haber un, un punto en el que uno pueda hacer un, algo más interdisciplinario Para hacer algo un poquito más total y un poquito más, llegarle más a las personas Entonces por eso, el que el ejercicio va a depender de cada uno de nosotros Prácticamente a mí nunca me gustó el gimnasio, me,
0: me aburría A mí también sí. me aburría Me demasiado. iba para yoga
1: Y al final que pasó ir, ir tanto a yoga, me volví instructora Perfecto mm -hmm.
0: Y lo mezclaste ya después con, con, tu, psicología. con tu psicología Y por eso el Instagram es
1: PsicoYoga sí, Este, pero sí Y bueno, también hay prep y después descubrí crossfit Y me encantó
0: También haces crossfit Sí Ay no, yo no hago nada No, ahorita no, pero
1: sí hacía y bueno, pero también hay gente que le gusta ir al gimnasio y encuentra su comodidad, encuentra
0: su... su... A mí me encanta manejar bicicleta. Me encanta.
1: Encuentra su, for, su forma de descargar haciendo spinning. <coughs> uh -huh. no en bueno. verdad la comunidad de spinning es una comunidad muy bonita. Y también pero, pero como Pero algo, algo muy importante
0: aquí es, este, ya de por sí todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio. Mm -hmm. Pero esta vez no es hacer ejercicio para hacer...
1: No, no para el fitness, sino sí. para tu salud mental. Porque también que se es como te desbloquea algo, la mente. Exacto. Como
0: te desbloquea la mente el ejercicio.
1: Y cómo te, te centras en ti misma. Uh
0: -huh. Pero este, este ejercicio es más como para... Por ejemplo, si soy una persona ansiosa para drenarme toda esta claro, ansiedad, ansiedad, Exactamente, etcétera, etcétera. por lo
1: menos la en, el, en el caso de la meditación, la meditación ayuda a la parte introspectiva, a que tú puedas entrar en ti mismo, ir hacia adentro, cosa que no es fácil. Claro. Meditar no, no, es no es sencillo, fácil, no. meditar no lo puedo hacer, a mí me costaba mucho, yo eso me muevo demasiado. Uh -huh. Y yo cuando me sentaba decía, Dios mío santo, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? Pero a, la, a la medida de que uno va practicando, uno va perfeccionando me y vas manda. aumentando tus tiempos. ¿Qué pasa también cuando uno hace ejercicio, se crea una comunidad? Uh -huh. Que ahí vamos a otro tip muy importante. Hacer amigos, salir y buscar tiempo de eso con otras personas.
2: Hacer las conexiones. Sería el, conexiones. el título del TC de, de eso. O sea, o como sea que... el tercer
0: tip que me está dando es hacer conexiones. Sí, sí. El, el
2: artículo este habla de como que ¿cuándo fue la última vez que hiciste una meaningful connection? O sea, como una, una conexión sí, importante. representativa e importante. No de amigos, no de una relación, sino cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar con una persona de un tema que te apasiona claro. y te interese. Yo me acuerdo que cuando yo emigré, este, o mi proceso migratorio, yo me separé un poco del activismo, y lo hemos, lo hemos conversado, Yo era como que yo me sentía tan desconectada de mi propio ser, porque para mí la migración fue un proceso de perder identidad, porque sí. mi identidad estaba muy asociada con crecer en Venezuela, mi vocación proyectos fundación, las cosas, los proyectos que tenía allá, mi casa, mi identidad, mi regionalismo. Entonces me separé de mi identidad, de lo que yo, yo lo que yo creía que conformaba de mi identidad, porque a veces uno tiene como conceptos muy arraigados de identidad a un lugar y después te das cuenta de que tú mismo lo llevas a donde tú a donde tú quieras, ¿no? Entonces yo decía, yo, o sea, yo leía cosas de feminismo, yo quería hacer proyectos y decía, yo no puedo. O sea, no, no, no puedo. Entonces, no estoy aquí. Entonces, no estoy aquí, no estoy, no, no puedo. O sea, no me siento capaz, no me siento capaz de escribir de esto. Y a pesar de que siempre lo he hablado, siempre he tenido estos temas, siempre he hecho estas discusiones, era como que sentía que no podía hacer ningún proyecto proactivo. Entonces, me tomó... Que, que mis conexiones representativas de eso Vinieran y emigraran conmigo sí. Y me ayudaran a hacer ese proyecto Porque no es que no lo pudiera hacer sola Sino que no me sentía Con la capacidad de la... hacerlo No,
0: no me sentía Solita. satisfecha
2: oh. no, Y además
0: de cuando todas nos reunimos Todas nos sentamos a hablar profundamente sí, De sí. cómo nos sentíamos Por qué no estábamos trabajando bueno, me pasó y, nos, eso... y sacamos todo me eso Me pasó sí. eso con el
1: yoga Por lo menos cuando llegué aquí Obviamente no es lo mismo Venezuela Que Maracay más específico Que la comodidad de, comunidad de yoga es muy pequeñita Sí, apenas ahorita es que va teniendo más, más auge Apenas que ahorita está creciendo A Buenos Aires que es otra cosa totalmente distinta uh -huh. Porque casualidad que yo En mi ave de psicóloga Y de instructora de yoga Que en Venezuela o en Maracaibo no había ven un sitio donde hay demás <risa>
0: Sí, sobran. Entonces,
1: sobran entonces decía, bueno, ja, pero ¿cómo hago para entrar? ¿Cómo claro, hago pero para igual hacer? es entender pero que, que, siempre... que de
2: repente tu, tu percepción, aunque haya mucha gente que sea Exacto. parecida
1: a ti, es única. Exacto, entonces si bien esta parte de hacer una conexión significativa sí se puede lograr, ¿qué hizo Madre? Bueno, espero que viniera la tribu para ella animarse. Uh -huh. ¿Qué hice yo? Yo hice unas clases de yoga gratuitas los fines de semana. Listo. Ya no puedo, está haciendo mucho frío, pero vamos en a ver. En verano, vuelve yoga en el parque. ¡Eh! Este, ¡Ay,
0: me encanta! Voy ella, a mí, da, ella da clases
1: de yoga. Ya, ya, y la ya... daba de manera gratuita, pero era porque algo que me gustaba. Me iba a personas. Me iban cinco, me iban seis. Hicimos una clase de yoga para Venezuela, que fueron muchas personas. Pero hay muchas personas
0: que le, les cuesta conectar con los demás, les sí, cuesta hablar. Sí, hay, hay yo creo que, que Yo creo caber. que cada
1: personalidad distinta y siempre va a haber un momento en el que... Pero como,
0: ¿qué, le, qué, ¿qué podríamos aconsejarle? Porque yo, casualidad, ayer le estaba contando eso a mis hermanos. Uh -huh. Yo entré a un grupo de un taller de, de arte, estábamos haciendo pinturas morales. Y yo me di cuenta un día que había una persona que yo nunca había visto. Y uh -huh. yo, sí, yo dije, ¿será que es nueva? ¿Cuántas clases? Sí, ¿no? Unas o sea, la cosa es que entramos el, el mismo grupo desde la primera hasta que se acaba. O sea, uh -huh. somos el mismo grupo. Y yo de pronto me doy cuenta que esa esta persona ahí y yo pensaba que era nueva. Uh -huh. Y yo me digo, ¿tú estás empezando hoy? Y me dice, no, yo empecé, yo estoy siempre. Y yo, pero desde el primer día. Uh -huh. Sí, pero yo no te he visto. No, lo que pasa es que yo no hablo con, a mí no me gusta hablar con la
1: gente Muchas sí. veces es el otro que tiene que llegarle para la persona Porque a esa persona capaz le cuesta hacer conexiones significativas sí. Entonces si bien la persona no tiene los recursos También hay que saberse los proporcionar Bueno, sí. yo
0: fui muy invasiva, yo le dije, amigo, te tienes que, te tienes que conocer mira, claro, eso, Mi nombre eso... es Katni, me tenés, o sea, mira, vamos, te voy a presentar a Gustavo y así Hay personas que necesitan ¿Y si no salen? ¿Y si están encerrados en su casa? O sea, estamos hablando de alguien que No sabe buscar las conexiones Que es una persona que está encerrada en su casa ¿Las redes sociales sirven o no sirven? Yo creo que sí, hay buenas comunidades Mítimity. Que se pueden crear igual, y,
2: igual este consejo este consejo de hacer las conexiones Hay una parte muy interesante Que dice el artículo que, que uno también tiene una responsabilidad O no sé si una responsabilidad, pero sería lo ideal Que tú también En donde esos lugares donde estás En tus en tu áreas, como que si tienes el tiempo también de, de ver a tu alrededor capaz quién necesita ayuda. Porque también hay algo este, muy importante de, 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 que también te llena el de ayudar a otra persona. Uh -huh. O sea, como que de repente evaluar, evaluar y decir bueno, voy a ver, en verdad también está bien, en verdad Mavi está bien. Uh -huh. Y de eso que tú hiciste, porque eso es importante, tú no sabes capaz qué tipo de, de repercusión pueda tener esa interacción que tú tuviste. Porque esa persona se pudo haber sentido incluida. Oh, y eso eso es tiene un valor como que no calculable. De aquí vamos al otro punto. Bueno. Empatía. Uh
0: -huh. Amén. Ah, la gente debería de tener, pero, dosis y dosis de empatía diaria. Todos sí. estos podcasts que he hecho últimamente, todas estas todas estas cosas, todas estas conexiones, compartiendo con mis, con mis seguidores, me hablan es de lo mismo, de que a la gente... Les falta. Les falta empatía. Y este es el mensaje que quiero darles, mi amor. Así que presten mucha atención a las cosas que vamos a decir, porque no me voy a cansar de repetirlo. El problema con las personas que sufren distorsión de imagen corporal y trastornos alimenticios es porque carecen de personas alrededor que sientan empatía por ellos.
1: Que uno. Esto también viene a la parte de ponerse en los zapatos del otro No es fácil, no es sencillo Pero eh, me acuerdo que Bueno, yo trabajo en un colegio Y eh, una de las actividades que hicieron en tutoría Con los nenes, de, estoy hablando de niños de, de sexto grado Es que se pusieron el zapato de la otra persona uh -huh. Literalmente hablando Entonces en verdad fue lindo Porque cada uno reconoció en el otro Como que ok, eres un ser Eres una persona bueno, Tienes sí, sí. sus gustos, tienes tus posibilidades Así como tienes tus debilidades y no, uno no sabe cuál es la guerra interna que está sufriendo cada una de las personas mm. porque el hecho de que uno no lo exteriorice no significa que no esté sucediendo nada por nada. dentro entonces son cosas que tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de la empatía porque eh, así como somos, la persona que también está al lado lo es. Eh, son cositas que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer estas conexiones, de hablar mm. con las personas y de ver si alguien necesita algún tipo de ayuda. Tú puedes hacer la diferencia de que esa persona pueda recurrir a ella o no. Muchas de las
0: cosas que he escuchado es que la gente dice, no, es que yo no quiero molestar, no, no te quiero molestar con mis cosas, no quiero ser una molestia, no quiero cada sí. vez que... ¿Qué dice uno en
1: ese momento? Pero mío siéntese, ya le tomo un café.
0: Yo siempre claro. digo, para eso estoy aquí, claro. para eso soy tu amiga, para Exacto. escucharte quejate. Exacto. Para sí. escuch... Lo que pasa es que... Hay un tipo de personalidad uh -huh. que son ese tipo de personas que tú no les puedes decir nada porque ellos tienen un problema más grande que el tuyo. Uh -huh. Entonces uno se siente fastidiado por el otro que solamente te cuenta de sus problemas uh -huh. y yo siento que eso, eso lo refleja mal. La, sí, la gente que ve voy a decir algo. Me
1: pasa mucho cuando hago las consultas y yo aquí, si es que este problema es sencillo, no mi amor. Problema es problema. Y Exacto. se dice problema porque de cierta forma te afecta. Y capaz ese, esa, eso que tú me estás diciendo no me afecta a mí Pero yo sé que a ti te está afectando Por lo tanto, hay que ver cómo solucionamos mm. Porque también es esta parte No es que tu problema es mano papito Aquí ningún problema ni es más grande Ni es más pequeño Cada uno tiene su forma de, de sufrir, por así decirlo mm. Cada uno tiene su forma de sufrir Cada uno tiene su forma de ver una perspectiva De qué es lo que está sucediendo diferente Entonces tú no puedes quitarle importancia a un problema Solamente porque para ti mm. es bobo entonces y ahí es que viene también la qué? falta de empatía pero sabes
0: qué yo creo que es muy importante al practicar la empatía desde uno primero no se da cuenta que tan empático es no entonces, lo primero es empezar a practicar la empatía desde ti mismo uh -huh. y de empezar a detectar quiénes de las personas que están a tu alrededor son una ayuda para ti y cuáles no exacto
1: exacto porque Correcto. hay
0: muchas amistades que son tóxicas o sea hay amistades que son para para ciertas cosas pero para otras te das cuenta que te hacen más daño que otra cosa sí yo siempre he dicho nosotros tenemos
2: amistades con las que podemos hablar ciertas cosas y ciertas cosas no
0: Claro, por lo menos Disfrutar de Por ejemplo Tengo claro. una amiga Con la que me, nos encanta Salir a caminar uh -huh. Pero a ella No le puedo contar Mis problemas con mi pareja Porque uh -huh. a ella no le interesan Y me doy cuenta Que no le interesan Porque uh -huh. se burla mío porque me hace comentarios Entonces Es importante también Para ustedes Darse cuenta de En qué momentos Y tienen A qué personas Para poder hablar uh -huh. Para poder desahogarse Que es la parte de conexiones Exactamente Es la parte de Yo sé conexiones que Yo puedo contar con Mavi Para punto. hablar sobre eso
1: Otro punto es Saber pedir ayuda Mm, porque muchas veces pa, Este es otro tip, anoten, sí, anoten Muchas veces sentimos que podemos Con el mundo, con Reymundo Y con todo lo que se nos venga encima Como decía cuando, amigo,
0: yo soy autosuficiente
1: Exactamente, no. no papi uno no tiene las herramientas Ni el secreto para la vida eterna Ni para la felicidad Así es Sorry La felicidad no debería ser Un propósito Bueno, no No debería ser una meta sí la felicidad La vives todos los días No,
0: pero ¿Sabes otra cosa que he estado viendo? Que he estado... Viendo un poco En videos de YouTube Sobre esta obsesión Con que todos Seamos felices Todo el tiempo sí. El
1: mejor ejemplo Ajá. Intensamente Miren esa película Esa ah, película Fue hecha por Neurólogos exacta. Y psicólogos Y, por, y, con, y con cuál. O sea ¿cuál, qué, eh, ¿Cuál es el objetivo de la, de la película? La obsesión Por la felicidad
0: Amén Cuando
1: Amén. resulta Que para nosotros Darnos cuenta De los momentos felices También tenemos que pasar Por los momentos De tristeza Exactamente porque también O valorarlo
0: efectiva. O valorarlo claro. Mejor dicho Porque una de esas cosas Que que hablas del tema de la película Yo les compartía a las personas Mijo, si hoy amaneciste sintiéndote mal Siéntete mal O sea, si tienes ganas de llorar, llora, llora. Si tienes ganas de tener una rabieta O sea, no puedes Tengla. controlarla Pero pero acepta tu sentimiento Siéntelo Y es la única forma en que lo vas a poder drenar sanamente Ahí
1: está el paso también del amor propio A aceptarnos Con todas nuestras rabietas Con todos nuestros llantos Con saber que somos Perfectamente imperfectos Así es. Entonces, ¿qué pasa? Esto del de propósito Yo siento que la felicidad Si bien todos tenemos el propósito de ser feliz Porque por algo vinimos a este mundo mm -hmm. Y lo más lindo que se quisiera era que, bueno Mi propósito en esta vida es ser feliz mm -hmm. Pero no te enfoques en, el, en la felicidad Sino que a medida que tú vayas haciendo las cosas Aprende a ser feliz Aprenda. Con lo bueno, con lo no. malo y aquí viene la parte también de la resiliencia, sacar lo positivo a lo negativo. Y esto también es la parte de salud mental, porque Bien. no
2: todos somos
1: tristeza. ¿Sabes
2: que hay una cuestión, no? Que lo que estaba comentando, vuelvo y remito al video porque es muy bueno, ¿no? Dice que nosotros nos crían con un tipo de, de visión de que la felicidad es como cuando te gradúas, no o sé, sea, te pasas años, trabajas, 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 ya te gradúas y ya es tuyo. Ok. Y no, la felicidad o el bienestar mental es algo que va y viene a través del tiempo. Que de repente vamos a estar en un punto donde vamos a estar en el primo de nuestra salud mental y tenemos que, que agarrarnos de las herramientas que nos ayudaron a llegar ahí. Pero, o sea, es como que no es que cuando si fuiste feliz o vas a ser feliz se va a mantener ahí y ya no puedes volver a ser feliz o ya no puedes volver a ser triste, es como que... Saber de que la vida es fluctuante, ¿no? Sí. Y que no nos podemos, o sea, que no vamos a ser todo el tiempo felices, porque si fuéramos todo el tiempo felices fuéramos, fuéramos maníacos, básicamente. Que se imaginan que tuvieran, no sé, como dos extremos, la gente que está completamente triste y la gente que está completamente feliz. Entonces esto es como una campana de Gauss, ¿no? Uh -huh. Entonces esto es como que no es que toda la cantidad de la población, a la derecha, todos los tristes, y a la izquierda, todos los, todos los felices. O sea, la idea es de que todos estemos como un poco más hacia la felicidad, pero que no estemos todo el tiempo ahí, porque es lo que decía Mavi. O sea, a veces los momentos de dificultad nos ayudan a darnos perspectiva, a crearnos como personas. Claro, esto entra a otra cosa. No tienes que sufrir para aprender cosas en la vida. O sea, exactamente. exactamente. Entonces, es como que la idea de esto sería que todos vayamos a al bienestar mental que es como que ese extremo de que podemos que, que intentemos ser felices que intentemos estar contentos pero tampoco estar contentos todo el tiempo está la, bien
0: la gente sufrirá eh, ansiedad por ser feliz y estar bien
2: totalmente sí a veces es una fijación te, tú tienes una ansiedad también yo a veces cuando las cosas me están yendo bien o cuando no está pasando nada malo es como que me da ansiedad <risa>
0: Te lo juro. Porque no está pasando nada mal. Porque no está pasando nada Va a pasar malo. algo peor. O ah. uh, está pasando Entonces, algo mal y todavía no tengo visualización de eso.
1: Exacto. Este, son las fijaciones que cada una de las personas tenemos y las fijaciones no son... Mm, depende cómo uno lo sepa manejar, hay unas que no son del todo sanas, es la fijación de ser saludable, por lo menos aquí, sí. cuando estamos muy fijos en eso, en, de un momento a otro, de estar fitness, hay una línea muy cortita entre tener trastornos alimenticios, ahí está sí. el problema Yo
0: no creo que no lo comenté en el podcast que hablé del trastorno alimenticio sobre la bulimia y la anorexia Pero hay un trastorno alimenticio que no tiene nada que ver con respecto a tu peso Que es una de personas que quieren comer saludable y creo que se llama ortorexia O algo así por el estilo, lo voy a buscar mm. Pero son personas que tienen una obsesión por comer sano ah, no. no tienen una obsesión por Estar delgados. No, sino por comer sino sano. Sino por comer sano, y esto puede llegar a perjudicar claro, su salud sí. se desnutre. Es este, otras eh, cosas.
1: Sí, todo como digo, toda, todo Modelación. tiene que tener una moderación. Es como por lo menos las cuentas en donde te dicen que tienes que hacer un cheat meal. Okay. Porque también tu cuerpo necesita grasas. Mm. Entonces, mm. muchas de estas personas que comen saludable es porque, ok, el cuerpo necesita ciertos nutrientes, hay comidas que te la pueden dar, pero no
2: todo es. Sí, se llama ortorexia O hasta por salud mental O hasta por salud mental, porque el, el cheat meal viene a ser como una especie de reward uh -huh. Porque te portaste bien toda la semana, una cosa así Exactamente, uh -huh. muy, muy conductual, pero bueno <risa> Bueno,
0: ahora no, Ya, ya dijimos todos los tips Sí, sí, o sí sea, a, modo, a modo
2: general okay. Entonces ahora, como para llevarlo todo al, al tema de, de género y mujer Como nosotras tratamos de hacer Siento que el tema de la salud mental hay un foco que es, afecta especialmente a la mujer porque todos tenemos el miedo de que nos vean como la mujer histérica. Uh -huh. Porque la mujer histérica no es capaz de hacer buenas decisiones o de estar sí. estable mentalmente. Ese es el estereotipo.
0: Ese es el estereotipo. Pero ¿sabes lo que más? Lo que, lo que uno se enfrenta día a día sin darse cuenta que está siendo est est o sea, que está siendo catalogada como mujer histérica. Uh -huh. Es que cada vez que la mujer quiere expresar sus emociones la gente reacciona como que Calmate, dejad de o sea, cal... tener las reglas, o sea, minorizan mm. las emociones con... uno oh, como mujer. Talmente. Sí. Y es una, es un mal uso. Pero, o
1: sea, no... De la palabra histérico, porque eso no significa. Claro, no, no, pero, pero te hablo de lo que de, de, pero... de claro, la palabra
0: culturalmente. Claro, culturalmente. culturalmente viene arraigado con esta. No, y culturalmente línea de viene con esta interna. parte de,
1: de que la mujer es más sensible, la mujer está más conectada con sus emociones. Eh, te voy a decir mucho: la mujer este, tiene más salud mental que el hombre, por esto mismo. Pero, ¿qué pasa? Cuando lo pero llevamos otro, al
2: extremo. O sea, como tiene? Todo. Todo pero no es su algo que nace, No, pero no es algo que nacemos así, sino no, que culturalmente nos culturalmente. enseñan a ser así. Como que a estar siempre más pendiente de qué va a pensar la gente. De que esto, tal. Te condicionan tanto. Sí. De que obviamente desarrollas esa habilidad. Sí. Porque, ¿cómo, cómo de repente nosotras desarrollamos una habilidad maternal? Porque nos dan muñecos desde pequeña edad, desde
0: bebé, Ay, con me, un bebé. a mí no me gustaba no, 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 pero
2: como que genéricamente bueno, sí, sí. hablando, dice, le dicen, no, porque un hombre no se va a agarrar un bebé claro, es que de repente a nosotras, desde que teníamos dos años, nos daban el muñequito, el velo y nos decían, agárralo así, que agárralo se va a caer, así. que no se quema, entonces obviamente eso, en un momento que tú eres años formativos, esponja, esto Básicamente mm. cosas que te dijeron cuando tú tenías 5 años Hay gente que le hicieron tanto impacto que no se los olvida Y lleva toda su vida con eso sí. Entonces eso es lo que la gente no entiende No es que genéticamente no. somos así No, es que hay muchas cosas que tienen un impacto por cómo fuimos Aunque creados Aunque se supiera lo siguiente Hay a, eh, a nivel
1: neuronal Exacto También la mujer tiene lo que se llama neuronal espejo Por lo tanto tiene la capacidad de ver más al otro O sea hay Pero cosas que sabes... a nivel, a nivel eh, hormonal, mm. físico que predispone a que la mujer sea un poco más sensible. El ser humano es un ser biopsicosocial. Okay. Uh -huh. Y la parte social tiene mucho que ver con...
0: La sobrevivencia. La uh -huh.
1: sobrevivencia y lo que estaba hablando Madeleine sobre qué se supone que uno debe y qué se supone que uno no debe hacer. Uh -huh. y entonces, ¿qué pasa? La mujer que sale de lo que
2: está pautado, termina siendo histérica. Claro. O termina siendo una pagaya de la sociedad, sí. porque están yendo contra la, los convencionalismos culturales. O sea, todas las personas que buscan romper un esquema de la sociedad, mm. los pintan como locos. Los pinta como locos, eso es verdad. Y, bueno. y especialmente para la mujer. Siempre, siempre hay, a mí me encanta en el mundo empresarial, hay una, una oradora que ahorita no me acuerdo, pero siempre hace este, este comentario, y dice, cuando una mujer tiene un carácter fuerte, mm -hmm. es que no está controlando sus emociones. Cuando un hombre tiene un carácter fuerte Es que es un líder. líder Exacto sí. Váyanse Y eso está mal Esto tiene para ser pi Y eso no, está no, mal Porque por okay. lo menos mal. O sea todos Podemos ser emocionales En un momento de nuestras vidas O tener emocionalidad O ser empático yo O ser sé... vulnerable y no, y no significa que sea menos mira, profesional
1: Cuando yo hago consultas Que a veces las personas este, Quieren hacer algo uh -huh. O me hablan sobre No cuestiones de género Pero hablan mucho Sobre cuestiones de emprendimiento Yo digo Mira Todo el mundo todos tenemos energía femenina y Bien. energía masculina y muchas veces por no saber qué hacer obviamos la energía masculina y nos concentramos en lo femenino no mi amor tú también necesitas activar esa energía masculina para poder animarte para poder enfrentar para poder ser líder entonces qué pasa las mujeres somos mejores líderes que los hombres
0: son <risa> Si ustedes quieren escuchar un poco más sobre este tema, yo había hecho un podcast con un amigo que vino acá Hablándome de que él está muy conectado con sus energías femeninas Muy bien, Dios Entonces, lo bendiga Cuando
1: uno está conectado con su salud mental claro. Tú identificas si tú en verdad quieres ser mantenedora de hogar o quieres o proveedora. ser proveedora
0: ¿Qué es lo que tú hablabas de permitir ingresar a tus energías más bolinas?
1: Exactamente, sí. y ah. eso no te va a quitar... Nada ni, Nada, no te va a quitar nada Ni te va a sumar, ni te va a quitar nada va te va te o sea, Es solamente estar contigo Claro, obviamente te va a sumar porque te vas a conocer más Pero eso no te va a afectar en nada Porque así como tú puedes ser Es más, ahorita eh, está esto de que bueno Hay hombres, porque también vamos a incluir hombres aquí Hay hombres que así como proveen También mantienen su hogar Y lo mismo mm. pasa con la mujer Un poco más frecuente en la mujer Pero es lo mismo Son lo energías mismo. con las que tenemos que lidiar día a día Porque mm. no podemos ser ajenas a ellas entonces, ¿qué pasa? La mujer que capaz tenga la energía masculina más elevada, que la femenina la pueden hacer pasar por mujer histérica. Y no. Primero, la mujer histérica está muy mal visto porque la histeria no tiene nada que ver con lo que está a nivel cultural.
0: Es verdad. O Son sea, dos cosas totalmente, totalmente
1: diferentes. La mujer histérica es... O sea, es otro, es otro, es otro, eso es otro tema Porque esto tiene que ver. más con la parte de psicología Una pregunta
0: bueno. mi amiga psicóloga ¿Hay hombres histéricos? Totalmente ¿Vieron?
1: Sí, ¿Histérico? o sea Desde mi punto O sea, claro Desde el punto de vista un poquito más empírico Viendo las cosas Claro que hay hombres también que son histéricos claro que sí. La histeria como tal, es un, uno, de de uno de los estilos de personalidad, pero sí son una de las cosas que podemos ver en las personas. Claro. No sé si alguno, bueno, eh, para que lo tengan como vista allí, capaz en el Twitter se lo pasaría, sí. lo que es una neurosis, lo que es una psicosis, lo que es una histeria, o sea, son cosas que uno tiene que, o sea, son parte de lo que es una
0: personalidad, es parte de lo que viene Ahora contigo. Ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú crees que la psicología en sí tiene que estar más vinculada en nuestro sistema educativo?
1: Obviamente ¿Por qué, mi amor, Abelinos? Porque mira, todo empieza desde la niñez Todo lo que tiene que ver con la parte de tu salud, de tu estabilidad Viene desde, lo, desde que eres pequeño Ya desde que estás en la cuna Que es el vínculo con tu mamá Que es el primer vínculo que uno hace este, Ya ahí estamos empezando a formar el aparato psíquico ¿Qué pasa? Que obviamente cuando estamos de tres o sea, a, a los tres años es que empezamos a hacer unas esponjitas, mm. ¿ok? Porque estamos creando nuestra psiquis, estamos en, en un momento preoperacional, estamos en esa etapa en la que eh, el niño todo lo absorbe. Entonces, ¿qué pasa? Desde, desde temprana edad, así como recomiendo, desde temprana edad hay que empezar la educación sexual, claro. también hay que empezar con la educación a nivel de salud mental, es decir, el nene a esta edad es, es perfecto para su plasticidad Porque puede aprender muchísimo mejor Entonces por lo tanto, hay cosas que quedan hasta en ellos de una vez Por lo menos, eh, yo cuido una nena de 5 años uh -huh. en las tardes Y ella sabe, porque le dijeron desde pequeña Porque bueno, Carmen la cuidó este, uh -huh. Que este que la parte de los ceñitos, la parte de aquí de abajo No, no lo puede tocar nadie no Y la nena te lo dice, y te lo dice desde pequeña sí porque son cosas que los nenes van adquiriendo y muchas veces gracias a esta intervención temprana este, los niños tienen muchísimas más herramientas que capaz nos hubiera servido a nosotros. Claro. Me explico. para sí. poder Y ahorita con esta parte de, de una nueva era tecnológica donde más es redes sociales, donde todo se está perdiendo mucho, esta parte del contacto humano, es muy importante para los nenes saber y tener esta parte de lo que es Contar con las herramientas desde pequeños para poder ellos mismos trabajarse ¿ok? Uh -huh. por, eso es que uno, o sea, por eso es que llegan tanto consulta en niños chiquitos Me pasa, llegan niños de 3 años, de 4 años Que los papás no saben qué hacer con ellos Y es porque los papás no tienen las herramientas es muy triste eso. Por lo tanto, vamos a trabajar con Enere a ver qué es lo que está sucediendo. Y muchas veces uno como psicólogo termina trabajando con los papás, porque son los papás los que no tienen las herramientas, porque no tienen una salud mental Que es algo buena? que
0: quiero resaltar ahora que tú lo has mencionado, de que muchas personas no se atreven a pedir ayuda con respecto a la maternidad o la paternidad porque se cree que uno por instinto lo tiene que saber, no, que uno no, por instinto lo tiene que saber porque todo No, lo dicen mal
1: padre porque lo llevaste al psicólogo, me no, pasó en, ¿en consulta. Serio, mi amor. Me pasó en consulta, yo en Venezuela tenía un consultorio privado, muchas veces, eh, bueno, yo hice la, las pasantías en algo de discapacidad, por lo tanto no me llegaban casos así de divorcio ni nada por el estilo, sino claro. ya después de mi práctica me doy cuenta que bueno hay problemas para todo y muchas veces es porque, bueno, lo llevaste al psicólogo porque eres un mal padre, porque no sabes qué hacer con tu hijo, ¿Ah? Qué horrible, papi la cosa no es así,
0: es, es más todo lo contrario,
1: es todo lo contrario, es más, porque tú sabes que hay algo que te falta, que hay algo que no sabes cómo trabajar, tú vas al psicólogo porque el 50% de las consultas eh, yo las manejaba papás y el otro 50% niños, mm, porque muchas veces los que no sabían
2: o los que tenían que trabajar como tal, eran los papás,
1: no los niños.
2: Sí, y no creerse, yo creo que también, como para ir cerrando esto, la salud mental es no creerse absoluto. A veces este mm. es como que todos somos este susceptibles a, a tener este estrés, depresión, ansiedades. En cualquier momento cualquier, En cualquier, momento. En cualquier y momento. momento. Y así como uno es susceptible, la gente que está a nuestro alrededor, también. y siempre es importante como que ofrecer una buena amiga. O sea, eso... Es que la empatía es fundamental.
0: Sí, eso yo creo que ustedes, sí. mis queridos seguidores, mis queridos podcast escuchas. No, son sé escuchas. Podcast escuchas. Creo que es muy importante que estén muy en contacto con ustedes mismos, mm. desde lo más sincero de su corazón. Eh, estar muy en contacto con las personas a su alrededor y empezar a practicar la empatía, porque una vez que tú empiezas a, a practicar la empatía desde ti mismo, vas a poder practicarla con las demás y empezar a darte cuenta que muchas cosas van a cambiar. Haz ejercicio, duerme bien, mijo por favor, dormí. Porque no importa si hacéis todos los demás tips, si no duermes, no pasa nada. 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 Sí, muchas muchas gracias a todas las personas que me han escrito en Instagram, que han respondido y dan, han dado su palabra de apoyo a las personas que han compartido sus historias. Ha sido increíble leer a tantas personas siendo empáticas con otras que creo que es algo que se tiene que ver más frecuente, con mucha más fuerza que a las personas que escriben solo para criticar sí, o bullear mamá. a los demás ¿Sí? así que yo creo que podemos concluir el programa de hoy ya, este va a ser el último episodio de esta primera temporada, vamos a tener una semana de descanso y después vamos a traer un tema con nuestra querida amiga Mandela. Que pueden
2: puede ir pasando este opiniones, sí. ya la
0: estoy recibiendo, ¿en verdad. Sí, pueden ir pasando opiniones y vamos a dedicarnos esta semana a hablar sobre ese tema, sí, sí. a recolectar comentarios y vamos a hacer un live. Sí. Vamos a hacer un live sobre el tema. Aprobado. Aprobado. El tema, ah, para decir cuál es el tema,
2: este, nosotros estamos con este título del empate interno pero más o menos de chistes. Sí, el empate es cuando <ríe> sí. pedir pedir, el el, pedir, pe ¿se pedir o se entiende pero en verdad el podcast no se trata de eso <risa> ah, sí, el podcast obvio. va a tener como eh, función hablar como que cómo definimos las relaciones en este momento es necesario definirlas, es necesario tener discusiones sobre
0: somos que novio, somos no somos no
2: que, ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué quiero? ¿Qué me gustaría? Entonces de eso va a tratar, de como que, como que tal vez reivindicar tener conversaciones abiertas sobre las expectativas que tenemos, porque no está mal, no, no está mal, y yo creo que es como también el tabú de, de... Un nuevo tabú. Un nuevo tabú, es verdad, un nuevo tabú, porque las cosas se han vuelto tan, tan ligeras, que es como que si tú vienes y quieres tener una conversación honesta sobre cuáles son tus expectativas y qué es lo que quieres está siendo es como invasivo, invasivo o pues como eso, desubicado sí. no o sea exigir lo que uno necesita y quiere
0: pero eso lo vamos es, pues a hablar tiene poder, sí, eso tiene lo vamos poder. a hablar ya mm -hmm. el próximo programa así que si ustedes estén pendientes vamos a recolectar comentarios y vamos a hablar de eso eh, no es, no es sería esta semana sino la de arriba estén muy pendientes porque lo vamos a ir compartiendo todos los días nos vamos a dedicar a ello así que nos vemos gracias Mapi de nada gracias mi amor Madeleine, uh -huh. nos vemos la próxima semana en el eh, no la próxima no nos vemos dentro de cuando veamos cuando veamos? veamos en la segunda temporada del podcast La Maluca ¡gracias!